1: Bonjour et bienvenue. Je suis très heureux parce que j'ai le plaisir de d'accueillir dans ce studio même quelqu'un que je devrais pas en principe accueillir dans ce studio parce qu'il est il est de la maison. C'est vraiment chez lui ici. Gabriel Ousson, que vous connaissez sans doute parce que euh, il est aux commandes d'une émission pour Choc FM Franco Découverte. Mais aujourd'hui c'est pas au titre de 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 d'animateur que je le reçois, mais plutôt au titre d'écrivain parce qu'il sera très prochainement au Salon du Livre de Bruxelles euh, le 9 mars. Plus précisément. Bonjour Gabriel. Bonjour Elvis. Ça euh, va bien. Ça va très très bien. Alors je vais me permettre de te tutoyer. Ah ben oui. Habituellement on vous voit les gens, mais je vais pas faire semblant de de te vous voyez. Donc je vais <rire> me permettre de te tutoyer. Je le disais tantôt, tu, tu as un livre qui qui s'en vient là, qui va sortir le le 8 mars prochain, et donc tu seras au, au salon du livre de Bruxelles. Et alors pour quelle raison, d'ailleurs, est-ce que tu vas au Salon du Livre à un moment où ton livre est en train d'être publié, j'imagine au Canada, toi tu es plutôt à, à Bruxelles, c'est plutôt, c'est drôle comme situation. Oui, c'est bah, arrivé euh, comme ça parce que le livre
0: sort le 8 mars et euh, vu que cette année, pour le 150e, c'est le Canada qui est à l'honneur au Salon du Livre de Bruxelles et euh, donc l'éditeur, à juger de bon de m'inviter euh, au salon euh, en même temps que le livre va être lancé donc au fait le lancement officiel si je peux dire ça entre guillemets va avoir lieu justement, le dévoilement va avoir lieu au Salon des Bruxelles, parce que je
1: l'ai même pas encore vu le livre. <rire> oui, même si on a déjà quand même, on a déjà la couverture que oui, nos auditeurs ça, peuvent oui. découvrir en ligne, Uber, le Reste Avec, quand j'ai entendu ça, euh, je Reste Avec, je me suis dit c'est bizarre, ça ressemble à du français, et après de petites recherches, je me suis rendu compte en fait que c'est du créole, oui. et que ça signifie effectivement Reste, reste avec, avec, qui est une situation... Euh, Visiblement particulière à Haïti, c'est les enfants que l'on retire, il me semble, à leur famille biologique mmh. et que l'on met dans des, des, des familles supposées mieux, plus fortunées. Plus identiques,
0: oui, plus voilà. fortunées pour, pour les aider euh, à trouver, bon, à, faire, à apprendre un métier dans, dans certains cas et aussi à aller à l'école. Euh, mais malheureusement, ce n'est pas toujours ce qui arrive. Donc, ces jeunes-là se trouvent dans des situations d'esclaves, euh, d'enfants esclaves, d -esclaves euh, finalement, et qui travaillent euh, du matin jusqu'au soir, euh, sans répit, euh, qui sont souvent euh, maltraités euh, verbalement, physiquement, sexuellement, et euh, qui sont, euh, quelque part, attachés au maître presque eu dans cette relation justement euh, de maître
1: euh, esclave. Mais alors pour que les gens comprennent bien, parce que tu es tu es un écrivain donc tu fais de la fiction, mm -hmm. mais euh, là tu tu parles tu as fait de la fiction avec un phénomène réel, c'est-à-dire que oui. ces enfants existent dans la réalité et, et, et d'où t'es venu d'ailleurs l'idée parce que pour rappel ça fait un bout de temps quand même que tu vis au Canada oui. même si tu es originaire d'Haïti. Comment est-ce que t'es venu l'idée de parler de, de de ce phénomène là? En fait, l'idée est née d'un fait divers. Je suis en train de, de
0: regarder un, un documentaire à Radio-Canada. Et le documentaire parle justement du sort de ces enfants restés avec d'Haïti. Ça, ça a évidemment fait un, un retour quelque part dans ma mémoire. J'ai dit tiens, c'est bizarre parce que je connais des enfants restés avec quand j'étais, quand j'étais jeune. Et euh, je dis, tiens, il y a une histoire à, à raconter. J'ai commencé à faire un peu de recherche euh, sur euh, les, euh, les enfants avec et on est un peu avant euh, le tremblement de terre euh, en Haïti. Et euh, en 2008 9 on dit qu'il y avait entre 300-350 000 euh, de ces enfants-là euh, un peu partout dans le pays et c'est euh, presque euh, 1 sur 10 euh, des enfants du pays là, de, de, entre l'âge entre de 8 et euh, 15 ans ou 16 ans même bah, plus euh, qui sont dans cette situation de reste avec ça m'a tellement bouleversé je dis c'est impensable qu'en 2012 euh, quand vraiment j ai, j ai, je me suis euh, installé pour vraiment euh, terminer le, le récit qu'il y ait encore tant d'enfants qui sont dans cette situation-là et euh, qui, qui, quelque part, est maintenu, je dirais, sans nécessairement le, le, le condamner,
1: par euh, les lois en place. C'est-à-dire que, l'heure où on parle, en 2017, c'est une loi qui existe toujours, et donc c'est un phénomène qui se perpétue, en fait. Absolument. Puis, euh,
0: depuis le, le tremblement de terre, on dit que ça s'est accentué parce qu'il y avait beaucoup de parents qui sont morts lors du séisme, euh, que le, ce nombre avoisinerait aujourd'hui entre les 400 et les 500 000 ah, euh, oui. jeunes. Donc, euh, et il y a beaucoup d'organismes qui essaient de venir en aide à ces jeunes-là euh, dans le pays. Et euh, justement, j'ai contacté euh, quelques-uns de ces organismes-là et je vais euh, travailler avec eux euh, pour... Euh, la promotion du livre, parce que ce que je voudrais, c'est que les redevances que je recevrais de la vente du livre iraient directement pour aider ces
1: enfants-là à rester avec. Wow. Ça, c'est, c'est formidable. Vraiment, oh. félicitations pour cette très belle initiative. Alors, on, on sait que la littérature est un véhicule qui parvient parfois à atténuer les choses, même si parfois elle les exacerbe. Et comment tu réussis à faire de, de, de cette situation tout à fait tragique en matériau littéraire Parce qu'en même temps, il a fallu choisir la trajectoire d'une mmh. seule personne, oui. créer un personnage qui va justement incarner toute cette souffrance-là. Et tu n'as pas peur aussi que tes gens te répondent que ben, tu ne vois que le côté négatif des choses. Il y a des enfants qui parviennent à s'en sortir. Qu'est-ce que tu as répondu
0: euh, c'est tout à fait vrai ce que tu dis, Elvis, euh, euh, parce que même quand je parle à, à certaines personnes euh, que j'ai écrit un livre sur les restes avec et je parle justement de, des abus, etc., puis euh, ils me disent la même chose que tu viens de dire. Bon, c'est pas tout à fait vrai parce que ces enfants-là seraient beaucoup euh, pires s'ils étaient restés dans leur patelin. Oui, c'est pas tous les gens qui les maltraitent euh, autant, mais il, un fait reste. Que ces enfants-là sont euh, des enfants qui travaillent du matin jusqu'au soir et qui ne sont pas payés, qui ne sont pas reconnus et qui sont souvent considérés comme des sous-hommes euh, parce qu'ils font jamais partie de la famille. Ils mangent seuls, euh, ils euh, ils jouent seuls, euh, ils ils sont euh, pas reconnus à tel point que le, le, euh, une histoire dont je, que je raconte dans le livre et qui est tout à fait euh, tout à fait vrai, le fait que Certains de, de ces maîtres-là ou ces personnes-là qui ces jeunes là restent ne les appellent jamais par leur nom. Donc c'est comme l'enfant n'existe pas du tout dans la réalité parce que s'il l'appelle par son prénom, par exemple Hubert, dans le cas du livre, c'est qu'il donnerait un, un, un sentiment d'appartenance à cet enfant-là alors qu'ils vont l'appeler petit garçon, tu sais, comme garçon, pour ne pas, quelque part, euh, le, le rendre réel. Donc, et et l'enfant, lui, euh, qui qui est élevé de cette façon-là, n'a jamais pu euh, développer, si tu veux, une conscience euh, personnelle, de développer un sentiment d'appartenance, ni un sentiment de fierté de qui il est. Donc, c'est oui, il y a des gens qui disent, ouais, voilà, Gabriel, c'est pas si noir que ça. Mais quand tu mets 500 000 enfants dans, dans des foyers qui, souvent, ne sont pas vraiment meilleur de qu'est-ce qui quitte euh, qui est peut-être une petite coche en plus parce que ces gens-là qui les reçoivent souvent ne sont pas toujours des, des nantides.
1: Ouais. ok et alors pour parler un tout petit peu de la trajectoire vraiment singulière de de ton personnage et sans rien révéler de, de 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 ce qui lui arrive ou du moins sans révéler l'intrigue du, du texte quels sont les, les moyens dont Hubert peut user pour pour s'en sortir parce que on a parlé dans le réel de ces associations qui oeuvrent euh, justement pour aider les, 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 les restes avec, comme ainsi qu'on les nomme, de, pour les aider à s'en sortir mais le personnage d'Hubert face à, à toute cette barrière qui s'est pose à lui, parce que j'ai aussi le sentiment d'une certaine manière que il devient double étranger parce que cet enfant qu'on enlève à sa famille devient d'une certaine manière étranger à sa propre famille et, devient, et est étranger dans la famille qui est supposée l'accueillir, mm -hmm. quels sont les mécanismes que peut mettre Hubert sur pied pour, pour se sortir de cette situation-là, pour devenir quelqu'un demain
0: Parce qu'il a aidé beaucoup Hubert, c'est euh, l'éducation quelque part. Euh, après beaucoup de réticence de la famille de l'envoyer à l'école, euh, il a été chanceux quelque part qu'un des enfants de la famille l'a pris, si tu veux, sous ses ailes pour, euh, pour l'aider. En même temps que elle abusait de Hubert, euh, mais d'un autre côté, elle aidait Hubert parce que euh, elle lui a appris à lire, elle lui a appris à écrire, elle lui a appris à, 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 à compter, et Hubert s'est découvert euh, un talent, euh, finalement, d'éducateur. Donc, euh, dans l'école du soir, où, euh, finalement, il allait, c'est euh, lui qui a pris la relève parce que, euh, à un moment donné, il était même plus avancé que son, son professeur à lui. Euh, et c'est euh, paradoxal parce que, euh, mais c'est aussi vrai parce que dans beaucoup de cas, les gens qui enseignent euh, dans ces écoles-là euh, enseignent parce qu'ils savent un petit peu plus que ceux qui sont dans la classe. Et souvent, les élèves de la classe finissent par dépasser le maître. Donc, lui il va utiliser beaucoup cet aspect d'éducation pour s'en sortir. Mais après, maintes péripéties, parce que à un moment donné, bien, il, il va s'enfuir de sa de la maison où il où il habitait. Et il va se trouver dans une euh, dans la rue et euh, il va se faire euh, absorber dans dans une euh, bande euh, de voyous dans un gang et où ils vont euh, qui font des petits larcins puis qui qui mendient et qui volent et tout ça et tout ça donc euh, il va passer par cette cette voie là euh, avant d'arriver à ce que euh, je pourrais à, à, à cataloguer ou à décrire comme une espèce de rédemption si tu veux euh, à la fin ou une sortie quelque part
1: tragique euh, trajectoire que celle d'Hubert, mais euh, quand même euh, au bout du tunnel, il y a le, le, la possibilité d'une expérience. Je le rappelle, ce texte est publié aux éditions David et sera euh, disponible à partir du 8 mars et en exclusivité d'ailleurs au Salon du Livre de de Bruxelles. Et pour, pour bien comprendre maintenant, pour revenir un tout petit peu au Salon du Livre de Bruxelles, parce que c'est l'autre le, 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 sujet pour lequel euh, euh, je voulais vraiment que tu sois là. Tu le disais tantôt, euh, le Canada euh, est à l'honneur cette année au Salon du Livre de de Bruxelles et c'est très étrange parce que les trois euh, écrivains qui parlent, c'est-à-dire dans ta cohorte, là il y a trois écrivains il y a toi, il y a Didier Leclerc et puis il y a... Euh, Biesndala Biesndala, voilà. Et comment ça se fait que ce soit... C'est vrai que le Canada c'est un pays euh, très multiculturel avec, dans lequel quasiment tout le monde a une double identité mais comment ça se fait que ce soit essentiellement des écrivains euh, qui viennent d'ailleurs, euh, qui, qui ont été euh, appelés au salon, ce qui est ce dont il faut se féliciter par ailleurs, mais je, je je m'interroge un peu. Ok, mais on n'est pas, on n'est pas les seuls. On est, <rire> on fait partie d'une,
0: d'une contingente de, à, je dirais près d'une vingtaine d'auteurs. Okay. Euh, venant en grande partie euh, du euh, Québec. Il y a aussi des gens que je crois que j'ai vu quelqu'un qui venait euh, de l'Ouest euh, du Canada. Mais, ben en fait, euh, le bassin euh, francophone est euh, évidemment euh, au Québec. un petit peu en Ontario. Donc on est les trois qui représentons l'Ontario. Et euh, donc on n'est pas on n'est pas les seuls donc, euh, ça, <rire> ça 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 tombe bien que dans les trois qui partent d'ici c'est vrai ce sont trois personnes qui sont issues euh, euh, de l'immigration donc euh, Didier qui est originaire de Rwanda uh -huh. euh, Blaise du Congo et moi d'Haïti donc c'est vrai que ça fait euh, ouais <rire> mais c'est un c'est un heureux hasard
1: ouais. je crois que euh, Didier doit y être avec pour l'amour de Dimitri peut-être de son, Dimitri, son dernier ça, oui. texte Blaise, tu m'en parlais un tout euh, petit peu sans
0: capote ni
1: voilà, un, 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 malheureusement sur les tragédies des conflits à succession à répétition qui se produisent en République démocratique du Congo et puis toi donc avec ce, ce très beau texte là, Hubert le reste avec d'ailleurs comment est-ce que tu le prononces comment est-ce qu'on le dit dans le créole, est-ce que c'est reste avec ou bien, reste avec ok ouais. très bien ouais. je pensais qu'il y avait peut-être une, peut une ah, prononciation non, fait particulière et alors dis-moi c'est quoi ton actualité en ce moment je sais que tu m'as dit tout à l'heure que tu travailles sur un autre texte oui. c'est quand même euh, c'est un phénomène particulier <rire> les, les écrivains c'est des gens euh, étonnants tu as un livre qui n'est pas encore publié, qui va l'être euh, dans un peu moins de deux semaines là, mm -hmm. ou un peu plus de deux semaines, et tu es déjà en train de travailler sur un autre livre. Oui, je dirais que je suis presque à mi chemin euh, dans l'écriture, <rire>
0: dans l'écriture euh, du texte. Et ben, c'est parce que on, on dirait que c'est comme un enfant là. Tu le mets au monde, mais là t as, t as un autre qui est, euh, ouais. qui est en cours, en gestation. Et euh, moi j'écris tellement tout le temps, donc j'ai toujours quelque chose quelque part qui est en chantier. Puis là, le, le temps aussi que ça prend, c'est que Hubert, euh, je l'ai fini d'écrire euh, en 2014 déjà. Euh, donc, euh, le temps, tu le soumets chez l'éditeur qui est accepté. Et ça prend quand même une bonne année de travail. Donc, je travaille sur Hubert depuis euh, le mois de juin, je dirais dernier. Donc, euh, correction, révision, recorrection, re révision euh, jusqu'au produit final euh, qui a qui a eu lieu à, au mois de décembre. Mm -hmm. Donc, euh, en, entre ça, il faut faire autre chose parce que sinon, on est absorbé complètement par euh, juste un, un livre. Donc Et euh, si j'attendais que ça sorte pour commencer à écrire, donc je vais être, probablement être une année en, en, encore en arrière par le temps que je finisse ce texte-là, que je le soumette, qu'il soit accepté quelque part, mais ça va me prendre encore un autre deux ans avant
1: qu'il sorte. Ok. Alors, euh, on tire bientôt vers la fin de cette, de cette émission, mais je voudrais te poser une question vraiment euh, un peu plus large. Comment tu, tu juges le, la littérature à Toronto, franco francophone à Toronto Tu trouves qu'elle elle réussit vraiment à trouver son public C'est vrai qu'il y a beaucoup de... On a un gros bassin de francophones ici, mais tu as le sentiment qu'ils lisent vraiment, et en français euh, surtout
0: et peut-être que je suis chanceux là-dedans là, euh, je suis pas mal baigné dans dans ce euh, dans ce milieu et euh, depuis ma euh, foi ben, je suis ici depuis 86 et euh, j'arrive
1: 86 oui je suis né en 86 ah, ben, tu, <rire> tu vois tu vois comment je suis vieux là? <rire> non pas. et
0: euh, donc j'arrive à transiger, si tu veux, à l'intérieur de cette euh, francophonie-là. Euh, D'abord, parce que j'ai fait beaucoup de poésie, je, fais, je participe à, à plusieurs euh, soirées littéraires euh, euh, comme ça. Et mon dernier euh, livre qui, qui est sorti, le récit sur euh, Compostelle, a fonctionné très bien. Donc, euh, les gens ont cet engouement là quand même pour la littérature euh, francophone. Malheureusement, on n'a pas d'endroit à part depuis l'année dernière qu'on a la librairie mosaïque parce que les dernières la dernière librairie Champlain a fermé ici à Toronto depuis quelques années et il n'y avait pas beaucoup d'endroits où on pouvait acheter des livres des livres francophones euh, ou des livres en français, devrais-je dire. Euh, donc euh, je vois j'ai pas de 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 problème avec ça, je crois que la littérature ici est bien vivante, mais il faut c'est un travail de tous les jours de dire eh bien oui, faut continuer à, à, à parler français, faut continuer à promouvoir la littérature euh, d'expression française euh, ici en Ontario.
1: Ok. Et pour terminer, je reviens un peu au salon du livre de Bruxelles pour te poser une question un peu euh, un peu bateau là, mais euh, de quelle manière est-ce que vous autres là, c'est-à-dire euh, Didier, euh, Blaise et toi-même, comptez représenter le Canada et plus euh, précisément euh, l'Ontario au salon du livre de Bruxelles?
0: Et le 9 mars, dans l'après-midi, on a une table ronde, justement, qui euh, va parler de la littérature euh, d'ici et d'ailleurs. Donc, on, on est de ceux qui sont ailleurs, mais dont notre actualité euh, se passe quand même euh, au Canada. C'est euh, là qu'on a vécu euh, une grosse partie de, de ma formation euh, et euh, est ici. Euh, donc, euh, mais c'est une littérature qui reste ancrée dans un imaginaire euh, qui n'est pas nécessairement euh, toujours canadienne. Et euh, on va écrire sur le Canada dans, dans un texte que, sur lequel je travaille justement se passe presque tous à, tout à Toronto même si euh, l'accent ou euh, euh, l'inspiration peut venir euh, d'ailleurs. Donc, ce qu'on fait, là, quand, pour répondre à ta question de représenter le Canada, c'est qu'on va parler de cette littérature qui est d'ailleurs, mais qui est aussi d'ici, mm -hmm. euh, par notre passé, notre vécu et, et notre euh, implication aussi.
1: Merci euh, infiniment Gabriel d'avoir répondu positivement à, à ma sollicitation je suis très très content de t'avoir reçu merci. Euh, on pourrait prendre des heures à parler ah, de littérature ouais, 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 <rire> <c 'est... rire> j'adore la littérature notamment quand j'ai des écrivains en face de moi félicitations encore pour ton livre qui s'en vient là Hubert le reste avec qui sera publié à partir du 8 mars et qui paraît chez les éditions David et je rappelle que ton actualité c'est prochainement le salon du livre de Bruxelles où tu seras en compagnie d'autres écrivains francophone de l'Ontario aussi, canadien. Merci infiniment, Gabriel Osson. Merci beaucoup. Juste un petit mot pour la fin, c'est que tout l'argent que je devrais recevoir du livre,
0: je le donne à des organismes qui viennent en, en aide, justement, aux enfants restés avec en
1: Haïti. Ok, très bien. Vraiment, très, très belle initiative. Merci infiniment, Gabriel, et, et bonne journée à toi. Merci de m'avoir eu. <rire> bye bye.